0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: 22. Februar 2011. Ein Erdbeben erschüttert die Großstadt Christchurch in Neuseeland.
3: Nach Angaben des US-Instituts Geological Survey hatte das Beben eine Stärke von 6,3 auf der Richterskala. Zahlreiche Häuser sind eingestürzt, Augenzeugen berichteten von horrorartigen Szenen und davon, dass Menschen in den Trümmern eingeschlossen seien. Aus den Trümmerbergen seien Schreie gehört worden, hieß es. Viele andere Bewohner flüchteten in Panik auf die Straßen. Das größte Krankenhaus der Stadt sowie das Zentrum wurden evakuiert.
2: Erdbeben wie das in Christchurch lassen sich nicht verhindern. Aber die Auswirkungen, die Zahl der Toten und Verletzten können wir beeinflussen, indem wir Infrastruktur, Gebäude, Straßen, Leitungen erdbebensicher
4: bauen. Man muss nur mal vergleichen, wir hatten ein starkes Beben in Haiti, was zu über 200.000 Toten geführt hat. Und wir hatten aber in Christchurch in Neuseeland ein ähnliches Beben und da kamen aber weniger als 200 Personen ums Leben.
1: Erdbebensichere Architektur, gerüstet für The Big One, eine Sendung von Thomas Kempe.
2: Erdbeben sind, vereinfacht gesagt, Erschütterungen der Erdoberfläche, ausgelöst durch Bruchprozesse im Gestein. Die meisten Erdbeben, die Schaden verursachen, sind tektonischen Ursprungs. Heißt, sie entstehen durch eine plötzliche Verschiebung der Bruchflächen in der Erdkruste, oft entlang der Kontinentalplattengrenzen. Dabei wird Spannungsenergie frei und dies setzt sich dann als Erschütterungen in die Umgebung fort. Ein heftiges Beben selbst zu erleben, ist auch für diejenigen, die täglich an Erdbeben forschen, etwas Außergewöhnliches. Alessandro Palermo ist Professor für Bautechnik an der Universität im neuseeländischen
5: Christchurch. Vom Beben 2011 war er selbst betroffen. Das war ziemlich beängstigend, weil ich schlief und es das erste Mal war, dass ich ein stärkeres Erdbeben erlebte. Und ich reagierte auch als Mensch und nicht als Professor. In diesem Moment wurde mir klar, stell dir vor, wie es anderen geht, die vor der gleichen Herausforderung stehen und Angst haben.
4: Wir gehen immer davon aus, dass unser Untergrund fest ist. Und wenn man dann merkt, dass der Untergrund nicht so fest ist, und dann ist das schon erstmal ein Schockmoment. So diese leichteren Beben, die fühlen sich vielleicht so an, als ob jemand an einem Teppich zieht und dann kommt es zu so kleineren Stößen. Stärkere Beben führen zu ganz deutlichen Bewegungen im Untergrund und man sieht auch, wie die Häuser wackeln. Und bei richtig schweren Beben fällt dann sogar das Stehen schwer.
2: Sagt Dr. Marco Pilz. Er ist Geowissenschaftler am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Die Heftigkeit, die Stärke von Erdbeben wird in verschiedenen Parametern gemessen und bestimmt, erklärt er. Das ist zum einen
4: die Erdbebenmagnitude.
2: Und diese Magnitude bezeichnet mehr oder weniger die Energie, die bei Erschütterungen freigesetzt wird. Um sie zu bestimmen, verwendet man Seismographen.
4: Und demgegenüber gibt es die Intensität. Das ist eine Netzskala von 1 bis 12 und die ist ortsspezifisch. Das heißt, für jedes Beben. Wo es eine einzelne Magnitude gibt, gibt es an jedem Ort eine bestimmte Intensität. Und diese Intensität, die beschreibt die Auswirkungen von diesen Beben. Das heißt, bei kleineren Beben, es wird nur von ruhenden Personen verspürt oder etwas stärker, dass das Geschirr im Schrank klappert und die Lampen wackeln bis hin zur kompletten Zerstörung, was der Intensität 12 entspricht.
2: Diese Intensität mit ihrer Auswirkung zum Beispiel auf die Bebauung ist abhängig von weiteren Faktoren, wie etwa der Bodenbeschaffenheit.
4: Ein harter Untergrund, ein steiniger Untergrund wird nicht so stark schwanken wie zum Beispiel ein lockerer Untergrund, ein sedimenthaltiger Untergrund in der Nähe von Flüssen oder, oder an Seen. Dort sind die Erschütterungen in der Regel deutlich größer.
2: Die Entscheidung darüber, wo man sein Haus baut, kann also eine Entscheidung über Leben und Tod sein. Ebenso spielen Faktoren wie Küstennähe, Stichwort Tsunami, eine große Rolle und die Frage, ob es in Erdbebengebieten eine Flutprävention gibt.
1: Einsturz, wenn die Infrastruktur Erdbeben zum tödlichen Ereignis werden lässt.
4: Das Erdbeben bringt jetzt niemanden um. Es sind dann die, die Gebäude, die einstürzen, die zu den Verletzten, zu den Todesopfern führen.
2: Gebäude, Brücken, Straßen und Leitungen. Alles Menschengemachte kann durch die Erschütterung eines Erdbebens zum Sicherheitsrisiko werden. Häuser zu tödlichen Fallen. Noch wird unter den Trümmern des völlig zerstörten Studentenwohnheims nach weiteren Opfern gesucht. Die Rede ist von sieben oder acht vermissten Studenten. Ihre Mitbewohner, die die Katastrophe überlebt haben, sind schockiert. Wir schliefen plötzlich dieser heftige Stoß, der Strom ist ausgegangen und dann war
0: es dunkel und wir haben nur noch Staub
2: Im Jahr 2009 erschütterte ein schweres Beben die Region um den italienischen Ort L'Aquila. 308 Personen kamen ums Leben. Ona, das zur Gemeinde L'Aquila gehört, wurde völlig zerstört. Dass hier buchstäblich kein Stein mehr auf dem anderen blieb, hat auch damit zu tun, wie dort gebaut wurde. Dr. Thomas Braun arbeitet für das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie in Italien. Er erinnert sich.
0: Vor allem diese Bausünden, kurz mal eine neue Öffnung in die Mauer gebrochen und einen Stahlpfeiler oben reingelegt, ohne den zu verankern, dass diese eher eingestürzt sind oder fast immer eingestürzt sind, während die ganzen gemauerten Bögen alle stehen geblieben sind.
2: Fehlende oder mangelhaft verankerte Stahlträger, Durchbrüche an den falschen Stellen und teils mangelhaft abgestützt. Planungs- bzw. Konstruktionsfehler der Gebäude haben laut Experteneinschätzung auch dazu beigetragen, dass viele Gebäude den Erschütterungen nicht standhalten konnten. In L'Aquila wurden zum Beispiel schwere Betondachgeschosse auf alte Ziegelmauern aufgesetzt. Keine gute Idee. Das obere Stockwerk zerbröselt bei einem Beben die unteren Regelrecht, erklärt Oliver Fischer. Er ist Professor für Massivbau an der Technischen Universität München.
0: Wenn schwere Massen relativ weit oben platziert sind, dann rege ich mit einer Schwingung in einer großen Höhe eine Masse an, was eben zu entsprechenden Horizontalkräften führt und am Fundament zu Biegemomenten und zu entsprechenden Einspannungen. Ein
2: Grundprinzip beim erdbebensicheren Bauen ist es ohnehin, den Gebäudeschwerpunkt eher nicht zu hoch zu legen, weil solche Häuser schlicht einfacher umkippen können. Thomas Braun.
0: Ja, wenn Sie eine Wasserflasche nehmen und dringen Sie halb leer und schütteln und stellen Sie auf den Tisch, daneben stellen Sie eine Wasserflasche, die ist voll und dann rütteln Sie an dem Tisch, dann sehen Sie, dass die Wasserflasche, die halb leer ist, eher stehen bleibt als die volle. Der Schwerpunkt ist weitaus tiefer und so ist es halt auch bei den Häusern. Und wenn das Gewicht also oben konzentriert ist, ist es wie so ein umgedrehtes Pendel.
2: Mangelhafte Konstruktionen oder eine ungünstige Kombination von Baumaterialien können Gründe dafür sein, warum Bauwerke einem Beben nicht standhalten. Dabei ist klar, mit bautechnischer Vorsorge lässt sich oft das Schlimmste verhindern.
1: Standhalten. Geeignetes Baumaterial und Konstruktion erhöhen
6: die Erdbebensicherheit. Die Dinge, die wir bauen, ganz einfach gesagt, sind nicht auf dieses Wackeln ausgelegt. Es ist die falsche Richtung, auf die das Gebäude belastet wird. Wir bauen Stockwerk auf Stockwerk, das heißt, die Last, die da auf diese Stockwerke lastet, die kommt immer von oben und drückt natürlich dann entsprechend von oben nach unten. Und die Last, die von Erdbeben kommt, die ist zwar auch vertikal, aber vor allem horizontal. Plötzlich haben wir dann eine Seitwärtslast und die kann dann zu einer Beanspruchung führen, die dann eben auch das Gebäude schädigt oder zumindest auch das, was innen drin sein kann.
2: So der Geophysiker und Bauingenieur Dr. Andreas Schäfer. Er arbeitet und forscht am Karlsruher Institut für Technologie. Beim erdbebensicheren Bauen geht es vor allem darum, die seitlichen Belastungen an Gebäuden und etwaige Scherbewegungen, die durch die Erschütterungen auftreten, möglichst gering zu halten. Beim Grundriss fängt es an.
6: Also grundsätzlich wichtig ist, dass das Gebäude symmetrisch ist. Das heißt, je unsymmetrischer ein Gebäudegrundriss ist, desto eher hat man irgendwo eine Kante, irgendeine Ecke, wo dann schwer durch den Grundriss Risse reingehen können, die sich gegenseitig verdrehen können. Und das ist dann eine zusätzliche Belastung, die dann im Zweifelsfall auch zum Einsturz führen kann.
2: Dabei kommt es natürlich auch auf die innere Gestaltung an. Wie laufen die Wände, wo sind tragende Stützen, wie liegen Treppenhäuser und eventuell ein Aufzugsschacht und so weiter. Bei der Auswahl der Baumaterialien schafft die Verbindung verschiedener Werkstoffe Vorteile. Die häufig verwendete Kombination von Stahl und Beton etwa hat sich durchaus bewährt.
6: Das Prinzip vom Stahlbeton ist, dass man zwei Materialien hat und deren besten Eigenschaften miteinander da kombiniert. Wir haben einen Beton, der ist sehr günstig, auch in der Produktion, und der kann sehr, sehr gut Druck ableiten, aber ist unglaublich schlecht, wenn es um, um Zuglasten geht. Während der Stahl, da ist es eher Gegenteil: Stahl ist tendenziell teuer, kann aber sehr gut Zuglasten ableiten. Und der nimmt dann eben dort, wo diese Zugspannung in einem Balken auftritt, beispielsweise wenn der sich durchbiegt, nimmt er die, die Spannung auf.
2: Stabil und trotzdem bis zu einem gewissen Grad flexibel – das ist es, was die Bauingenieure anstreben. Es geht darum, mit den Erschütterungen zu schwingen, aber nicht an die Belastungsgrenze zu gelangen. Duktilität lautet der Fachausdruck. Diese zu erreichen, ist das Ziel der erdbebensicheren Architektur. Aber auch schon bestehendes Mauerwerk lässt sich nachträglich ertüchtigen. Mit einem Stahlrahmen, mit Stahlstreben oder mit einem Aufputz aus diversen
0: Materialien, erklärt Oliver Fischer. Man versucht gerade, um, um Mauerwerkswände zu ertüchtigen, teilweise ja Fasermaterialien drauf zu kleben. Also, wir sanieren und verstärken ja auch verschiedene Strukturen mit Carbon, Lamellen, Fasern, Textilbeton, Textilgewebe. Es gibt aber auch natürliche Gewebe, die man zum Beispiel auch in, in ärmeren Ländern überall hat. Flachs oder Sisalfasern, da gibt es verschiedenste Untersuchungen, die kann man dann als Gewebe drauf tun und die schaffen es dann auch, dass das Ganze eben zugfester und duktiler wird.
2: Mit wenig Aufwand kann man hier schon viel erreichen, sagen die Experten. In Pakistan und in Haiti, beispielsweise, werden in Hilfsprojekten Häuser gebaut, in deren Lehmwänden Stroh zur Stabilisierung eingebracht wird. Das Stroh schafft Flexibilität und soll bei Erdbeben verhindern, dass die Wände auseinanderbröseln. Kostengünstig ist es auch. Nachträglich lassen sich Wände zum Beispiel mit Plastiknetzen verstärken, die auf Putz angebracht werden. Notdürftig, aber besser als nichts. Besonders effizient zur Wandverstärkung sind aber natürlich Hightech-Materialien wie Carbon. Trägersäulen etwa können mit dünnen Carbonfasermatten umwickelt werden. Sollte es beben, verleiht der Mantel zusätzlich Stabilität. An der Technischen Universität in München wird mit Carbonfaser verstärktem Beton aus dem Drucker experimentiert. Oliver Fischer führt durch eine der Arbeitshallen der TU. Ein Industrieroboterarm steht hier im Raum, angeschlossen ein Schlauch. Auf dem Boden liegen dunkelgraue Bürste, die aussehen wie aus einer überdimensionierten Gebäckspritztülle aufgetragen.
0: Wir drucken zum Beispiel derzeit gerade 3D-Druck mit Beton, da sind wir dabei, verschiedenste Materialien zu untersuchen. Da haben wir teilweise kurze Carbonfasern drin, die die Zugfestigkeit erhöhen. Wir haben aber Untersuchungen gemacht mit holzbasierten Fasern, auch da kann ich sowas erreichen. Natürliche Fasern können durchaus äh,
2: effizient sein. Noch ist man hier in der ersten Erprobungsphase. Aber irgendwann, so hoffen die Münchner Forschenden, könnten ganze tragende Wände aus dem Drucker kommen. Carbon verstärkt, duktil und schon ziemlich sicher bei Erdbeben. Aber nicht hundertprozentig sicher. Auch solche Wände dürften bei einem massiven Beben an ihre Belastungsgrenzen kommen. Daher müssen beim Bau noch weitere Sicherheitsmaßnahmen bedacht werden. Zum Beispiel, wie kann man die Menschen schützen, selbst wenn das Gebäude Schaden erleiden sollte.
1: Sollbruchstellen und Dämpfung. Mit geschickter Planung die Erdbebenstöße abmildern.
3: Das Erdbeben ereignete sich am Dienstagmittag gegen 13 Uhr Ortszeit. Nach Angaben des US-Instituts Geological Survey hatte das Beben eine Stärke von 6,3 auf der Richterskala. Busse und zahlreiche Autos wurden durch herabfallende Gebäudeteile zerschmettert. An mehreren Stellen in der Stadt brach Feuer aus, Wasser- und Stromzufuhr waren unterbrochen. Inzwischen wurden auch Rettungskräfte und Polizeieinheiten aus anderen Städten angefordert.
2: Das Erdbeben von 2011 war das schwerste, das das neuseeländische Christchurch bislang erlebt hat. Und das folgenreichste. 185 Menschen kamen dabei ums Leben, Tausende wurden auch schwer verletzt. Circa 80% Prozent der Innenstadt wurden massiv beschädigt. Eine katastrophale Bilanz. Aber es hätte noch viel schlimmer kommen können. Die Infrastruktur hat das Allerschlimmste verhindert. Die neueren Gebäude dort sind überwiegend Stahl- und Betonkonstruktionen, aber das Material allein hat nicht dazu beigetragen, Menschenleben zu schützen. Der Clou war eine bestimmte Konstruktion, wie Bauingenieur Alessandro Palermo erläutert. Eine
5: Konstruktion, die darauf angelegt ist, kaputt zu gehen. Die Gebäude wurden gemäß den Standards entworfen, den Vorgaben entsprechend. Wir haben viele Betongebäude mit Balken und Säulen, die Verbindung zwischen Balken und Säule wurde bei den Gebäuden so entworfen, dass sie sich löst, kaputt gehen kann. Wenn jetzt die Streben im Inneren beschädigt werden, dehnen sie sich. Stellen Sie sich eine zyklische Hin- und Herbewegung vor. Die Streben dehnen sich so, dass sie in den Plastizitätsbereich gehen. Sie verteilen interne Energie. Das Gebäude nimmt die Energie des
7: Erdbebens auf.
2: Es mussten zwar etwa 70 bis 80 Prozent der Gebäude in Christchurch erneuert werden, aber die nach erdbebensicheren Standards konstruierten Häuser haben ihren Zweck erfüllt. Heißt, diese beschriebenen Sollbruchstellen in den Gebäuden retteten Menschenleben. Die Konstruktion verformte sich, blieb aber bis zur Bergung der Bewohner stabil. Auftrag erfüllt. Heute forschen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Christchurch unter anderem daran, dass nach einem Beben idealerweise nicht ganze Gebäude abgerissen werden und neu gebaut, sondern nur Gebäudeteile an eben definierten
5: Sollbruchstellen ausgetauscht werden müssen. Jetzt legen wir die Messlatte höher und versuchen etwas zu entwickeln, das nicht nur lebensrettend ist, sondern auch so konstruiert, dass der Schaden sehr gering ist oder, wenn es Schäden gibt, einfach zu reparieren. Die Idee der Forschenden,
2: eine plastisch verformbare Konstruktion oder spezielle Elemente an bestimmten Stellen der Gebäude. Die sollen die Erdbebenenergie sozusagen absorbieren und bei Überbeanspruchung ausgetauscht werden können. Eingebaute Erdbebensicherungen, wenn man so will.
5: Wenn Sie einen Träger haben, der in Beton eingebettet ist, können sie den nicht wirklich entfernen? Das ist sehr schwierig. Aber wenn man kleinere Elemente hat, die außerhalb des eigentlichen Trägers sitzen, die dann die Energie verteilen, also dort ihren Job erledigen, dann kann man die austauschen. Das heißt, die Sicherungen wären zugänglich und können repariert werden.
2: Eine Idee, die Bauingenieuren, die sich mit Erdbebensicherheit beschäftigen, grundsätzlich entgegenkommt. Diese Sicherungselemente, also die Stellen, an denen zusätzliche Flexibilität im Gebäudekonstrukt geschaffen wird, können dabei unterschiedlich konstruiert werden. Oliver Fischer.
0: Ich kann bei einer Struktur bewusst sagen, da ist im Katastrophenfall ein Fließgelenk, um die Last zu begrenzen und eine hohe Dämpfungswirkung zu kriegen. Jetzt kann ich das natürlich auch mit künstlichen Elementen machen. Wenn eine Bewegung stattfindet, kann ich entweder an einer Bauwerksfuge oder direkt am Bauwerk Dämpfungselemente einbauen, die einfach Energie dem System entziehen. Und damit kriege ich auch wieder die Bebenantwort und die Beanspruchung etwas geringer. Aber da gibt es hydraulische Dämpfer, also die mit Hydraulikflüssigkeiten arbeiten. Verschiedenste Dinge gibt es da. Mit welcher Technik auch immer.
2: Dank der Dämpfer belasten die Erdbebenschwingungen die Gesamtstruktur weniger. Eine weitere Möglichkeit, Erschütterungen auszugleichen und abzumildern, sind Gegengewichte im Bauwerk wie etwa beim Taipei 101 in Taiwan, einem der höchsten Gebäude der Welt. Dort ist an Stahlseilen ein riesiges kugelförmiges Pendelelement angebracht, das vom 92. bis zum 88. Stockwerk herunterhängt. Eine goldgefärbte Stahlkugel mit einem Durchmesser von 5 Metern. Von unten wird sie bei Auslenkung zusätzlich von ölhydraulischen Dämpfungselementen abgebremst. Im Ernstfall dämpft das Hin- und Herschwingen dieses 660-Tonnen-Kolosses, der auch Tilger genannt wird, gefährliche Bewegungen der Stahlrahmenkonstruktion deutlich ab.
0: Also oben eine schwere Masse, eigentlich schlecht für Erdbeben, aber der schwingt eben so entgegen dem Gebäude, dass er die entstehenden Schwingungen aus dem Beben etwas tilgt. Also die werden deutlich reduzierter. Im Prinzip wird die Resonanzspitze des Bebens wird nach unten fahren und wird etwas breiter. Ich kriege da quasi ein Mehrmassenschwingungssystem und das wird dadurch insgesamt reduziert. Im Englischen heißt es Tuned Mass Damper. Das ist also eine Masse und der verstimmt das ganze System. Und das schwingt dann nicht mehr so kritisch beim Erdbeben. Allerdings sind diese Tuned Mass Damper immer auf einen Frequenzbereich eingestellt.
2: Mit entsprechend riesigem Aufwand, der sich eher nur bei Prestigeobjekten und ausgewählter Infrastruktur lohnt. Schwingungen und Erschütterungen abzumildern ist eins der Hauptziele beim erdbebensicheren Bauen. Noch besser wäre es allerdings, wenn Gebäude bei Beben gar nicht erst ins Wackeln geraten würden.
1: Vom Grund entkoppelt. Am besten kommt die Erdbebenerschütterung gar nicht erst an.
0: Man isoliert das Ganze, man entkoppelt das System. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Gebäude auf Lagern. Also man setzt das ganze Gebäude auf elastomere Lager, die haben dann häufig auch für die Dämpfung noch so einen Bleikern, der dann plastische Verformungen macht. Dann hat man einmal das Entkoppeln, habe aber kein so ein großes Verformungsproblem, weil das Gebäude an sich hin und her fährt. Ich muss natürlich sicherstellen, dass das funktioniert. Und ich habe noch eine Dämpfungswirkung dabei. Also Isolation, Entkoppeln eines Gebäudes, das ist auch ein Thema, was durchaus sinnvoll sein kann.
2: Also das Trennen von Untergrund und Bauwerk. Die Idee dahinter, Erschütterungen im Boden werden im Prinzip gar nicht oder nur kaum weitergeleitet. Bauwerke rutschen quasi als Ganzes auf dem Untergrund hin und her, vergleichbar mit einer vollen, liegenden Wasserflasche auf einem Tisch. Wenn man diesen schnell hin und her zieht, bewegt sich die Flasche kaum, beziehungsweise rollt nur leicht. Oliver Fischer erläutert die Technik anhand seiner Erfahrungen im Brückenbau.
0: Bei Brücken können wir es auch machen. Bei Brücken können wir, und das machen wir ja auch normalerweise oft, wir haben Lager dazwischen und diese Lager können auch wieder so ausgebildet sein, dass die Brücke sich oben etwas bewegen kann und damit sich wieder entzieht. Und nicht die ganze Masse, das ist immer das Prinzip, nicht die ganze Masse wird angeregt oder nur teilweise angeregt bei so einem Erdbeben.
2: Und so kommen einfach weniger Schwingungen am Bauwerk an. Die Einsturzgefahr wird deutlich minimiert. In Japan zum Beispiel werden auch einfache Wohnhäuser teils vom Untergrund entkoppelt.
6: Das ist eigentlich eine der besten und effizientesten Möglichkeiten. Und ich muss auch dazu sagen, wenn man Gebäude neu baut und man ist in einer schweren Erdbebenregion, dann ist das auch gar nicht so viel extra teuer in, in vielen Fällen. Das kann man nicht mit allen Gebäuden machen, also gewaltige Hochhäuser kann man so nicht isolieren, da gibt es andere Techniken, aber ich sag mal so, bis, bis sieben, acht Stockwerke ist das definitiv noch machbar und im Prozentbereich bewegen sich da die Mehrkosten, wenn man sowas von Anfang an mitplant. Also das heißt, wenn man die Wahl hat, Gebäude erdbebensicher, ja oder nein, dann sind die Extrakosten, es erdbebensicher zu machen, streng genommen überschaubar und der Nutzen in vielen Fällen kaum zu beschreiben.
2: Seismische Entkopplung, bewährte Bauarten wie Stahlrahmen, Sollbruchstellen in der Konstruktion, Ingenieurinnen und Ingenieure können beim erdbebensicheren Bauen also bereits jetzt aus dem Vollen schöpfen. Und es gibt noch viele weitere Ideen. Alessandro Palermo forscht in Neuseeland mit seinem Team gerade an neuen Dämpfungsarten. Sie experimentieren, unterstützt von der Regierung, mit altem Autoreifen, Gummi und Beton. Dabei sollen in sich elastische Gebäudefundamente entstehen. Ziel, seismische Isolierung und Umweltfreundlichkeit zu kombinieren.
5: Momentan konzentrieren wir uns auf Wohnhäuser. Wir mischen es in die Fundamente und in die Erde. Gummikrümel kommen in die Erde und das Fundament besteht aus Beton und Gummi. Und dieses Paket wird zu einer Art seismischer Isolierung gegen die Erdbeben. Und so wäre das dann eine sehr kostengünstige, nachhaltige Alternative zu den Hightech-Erdbebendämpfern, die von großen Unternehmen hergestellt werden.
2: Günstiger und nachhaltig. In ein paar Jahren soll sich in Versuchsgebäuden gezeigt haben, ob die Idee aus Neuseeland alltagstauglich ist. Auf der ganzen Welt suchen Forschende nach Lösungen für erdbebensicheres Bauen. Prinzipiell gilt jetzt schon, dass es möglich ist, schwere Schäden und Todesopfer zu verhindern. Allerdings ist das meist mit hohen Kosten verbunden, was sich viele Menschen und Regionen schlicht nicht leisten können.
4: Kann man erdbebensicher bauen? Absolut. Aber, aber
2: je sicherer es sein soll, desto teurer wird es auch. Ganz abgesehen von der bereits existierenden, oft ungeeigneten Infrastruktur. Hierfür braucht es noch weitere, vor allem einfache, kostengünstige Ideen. Und zwar lieber früher als später. Denn weltweit kommt es im Schnitt dreimal pro Woche zu einem heftigen Erdbeben. Geowissenschaftler Marco Pilz.
4: Irgendwann wird es passieren. Es ist nur die Frage, wann. Und das ist weltweit so. Man, man liest ja immer von den erdbebengefährdeten Städten, ob es San Francisco ist oder ob es Istanbul ist oder Tokio ist. Da ist die Gefahr natürlich viel höher und viel größer. Aber es kann jederzeit passieren, aber es kann auch noch Jahrzehnte dauern, bis es passiert.
2: Auf jeden Fall bleibt zu hoffen, dass das nächste Big-One-Beben irgendwo auftritt, wo die nötigen Vorkehrungen getroffen werden konnten und für möglichst wenige Menschen Gebäude zur
1: Gefahr werden. Sie hörten im iq Erdbebensichere Architektur, gerüstet für The Big One, eine Sendung von Thomas Kempe. Die Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie IQ unter Bayern2.de slash Podcast.